0: Siete Olmedo. Hola, bienvenidos a este podcast en donde eh, en Compartiendo con Siete Olmedo vamos a hablar hoy de cómo escuchar a los hijos y los beneficios que tiene escuchar a los hijos y las formas que hay. Tenemos una invitada que yo adoro y ahorita se va a presentar y bueno, pues vamos a poder aprender un poco más de cómo acercar nuestros corazones, porque a veces no podemos estar cerca porque ni siquiera nos escuchamos. Susi, ¿te presentas, porfa?
1: Gracias, Ligia, por esta invitación tan sentida, tan cuidada. Pues sí, eres muy querida para mí, muy admirada. Uh -huh. El trabajo que haces a mí me parece verdaderamente fundamental y extraordinario. ¿Y por qué? Por, porque yo tengo tiempo, mucho tiempo, soy de origen guía Montessori, eh, pero soy terapeuta también y, y me formé fundamentalmente en la herramienta, en la filosofía, en la metodología, la forma de vida de escuchar. Entonces a mí la verdad es que me convirtió en otra persona, en un ser humano distinto, capaz de tocar mi propio corazón y el corazón de los demás ¿no? y sobre todo primero de mis hijos. Entonces sí, eh, gracias por la invitación. Escuchar para mí es verdaderamente un, una razón para comunicar de una manera diferente.
0: Muy bien. Bueno, pues les cuento que Susana se, se dedica justo a trabajar con mamás, con familias enteras que quieren aprender a escuchar. Y la primera pregunta que yo le quiero hacer es justo eso. o sea ¿Qué es escuchar? Nosotros que no hemos vivido tal vez la escucha en nuestras familias ¿Qué significa esto de escuchar al otro? No, no, no de eh, la situación del sentido del oído, sino de escuchar al otro. ¿Qué significa esto?
1: Pues es muy interesante porque escuchar al otro significa prestarle toda tu atención. Se la prestas, literalmente. O sea que donde está la atención, está nuestra energía. Entonces es un acto de intercambio. ¿Sí? De compartir tu energía con la otra persona. Y compartes en esa energía, pues tu inteligencia. Compartes tu corazón, tu amor, tu afecto. Y compartes tu silencio. Porque para que uno pueda compartir escuchando y escuchar compartiendo, eh, uno tiene que guardar silencio. Porque la mente tiene, siempre tiene pensamientos. Entonces, es muy complicado a veces solamente escuchar, porque nuestra mente no para. Entonces, escuchar es prestarte a ti toda mi atención, toda mi energía, toda mi inteligencia, todo mi enfoque, para ver qué es lo que tú necesitas compartir, qué es lo que tú quieres hablar, qué es lo que tú quieres que yo sepa. Uh -huh. Entonces, escuchar sí tiene un protocolo. Porque aquí el tema es que, pues la verdad, eh, no sabemos escuchar. Eso. Creemos que escuchar es algo que no es. Uh -huh.
0: ¿Con qué lo confundimos, Susi? ¿Con qué confundimos el escuchar? Te ha tocado hablar muchas mamás. Mira,
1: pues las mamás lo confundimos con hablar.
0: Con hablar. Oye, ¿y entonces cómo, cómo se logra esto de, de escuchar? Suena a un... Largo camino. <risa> Mira, ¿no? es
1: un camino, es una práctica, pero lo que es más lindo es que cuando logras encontrar el camino y lo practicas, te apoya. La práctica de escuchar te apoya. Porque fíjate tú, ¿cómo se siente uno o qué se siente? Yo aquí invitaría a que pensáramos qué se siente cuando el ritmo alocado de los pensamientos se suspende, se alenta, se, se sosiega, pues uno se siente maravillosamente bien. Entonces aquí es muy interesante porque, porque escuchar al otro implica para el que escucha una práctica de silencio mental. Porque mira aquí yo diría que hay dos maneras de escuchar. Una es una forma reactiva. O sea, cuando que es la que comúnmente escuchamos, la que comúnmente utilizamos. O sea, yo escucho, pero estoy pensando en lo que estoy escuchando. Yo escucho y estoy decidiendo qué contestarte. Estoy atenta a ver, por eso te digo, lo confundimos con hablar. Entonces, ¿cuál va a ser la siguiente frase que yo te voy a decir? Yo escucho, pero también quiero ganar en la conversación. Quiero argumentar. Pero también estoy analizando lo que me estás diciendo. Pero también eh, estoy recordando cosas que quizás se parecen un poco a las que tú me estás diciendo. Y luego hay una muy mala eh, tendencia de nosotras las mamás, que al escuchar, ah, suponemos que esa información que recibimos la tenemos que corregir. Entonces, bueno, pues así no estamos escuchando. Porque solamente estás pendiente de ti, que es el que escucha. Pero cuando escuchas de manera consciente, tu mente está en calma. Estás totalmente abierta y abierto a recibir la información que te están brindando. Y esta apertura, de corazón y de mente, permite que el otro se sienta escuchado. Cuando tú escuchas de manera reactiva, el otro no se siente escuchado, se siente invadido. Pero cuando escuchas de manera consciente, el otro se siente recibido, atendido, importante, siente tu atención compartida. Y aquí ocurre un fenómeno verdaderamente profundo. Ahí se crea una unión. Hay una conexión profunda. Hay un vínculo que se va desarrollando, estrechando. Y puede ser que ocurra una sola vez, pero que ocurra también una y mil veces. Porque es una práctica. Entonces, al escuchar de manera consciente, tú no quieres cambiar la vida del otro, tú no quieres darle respuestas, tú no quieres corregir, solamente quieres recibir, escuchar. Y en este proceso, el que escucha entra en este lugar de silencio, pero también el que está hablando logra encontrar sus propias respuestas.
0: Eso me parece muy interesante porque es un beneficio para ambos, pareciera sí. que cuando yo estoy en escucha y me permito ese silencio y ese impulso queda atrás y estoy aquí presente teniendo toda esa entrada de, de información que el otro me da de, de dónde está, cómo está, qué le pasa, cómo acomoda a mí, o sea, como escucha me va a llevar a un estado de, de calma creo que es una situación muy generosa también muy. creo que tendremos que ser muy generosos para lograrlo muy. Muy. y el otro que habla pues se acomoda porque uno cuando habla se escucha también y cuando el otro dice está bien eso que dices y aquí este es el espacio para escucharlo se, surge un orden un orden interno y un orden porque uno saca y pone no afuera
1: y mira ocurre un, un, un fenómeno realmente brillante el acto de la conciencia, el acto de darte cuenta, para el ser humano no tiene precio. Porque uno se descubre inteligente, uno se descubre capaz, uno se sorprende de los propios talentos, de las propias habilidades descubre que tiene tiempo y que puede confiar en sí mismo. Eso no tiene precio. Porque no hay nada que para un niño, pongámoslo así, que para un hijo tenga mayor valor que saberse valioso. Entonces, cuando yo como mamá escucho el pensamiento de mi hijo, cuando yo te escucho a ti, pues claro, pasa algo en mí como mamá. Como mamá me sorprendo de la belleza, la inteligencia, la fortaleza, la valentía, la generosidad, el discernimiento de mi hijo. Pero el que lo tiene que descubrir es el niño. Ajá. Entonces el niño se sorprende de sí mismo. Sabe que cuenta consigo
0: mismo. Eso no
1: tiene precio. Claro.
0: Oye, Susi, ¿y esto si uno quisiera empezar a practicarlo? Porque no lo ha vivido, no lo ha practicado, aunque pensemos que somos buenas escuchando. Cuando escucho esta, esta conversación me doy cuenta que, ándale, pues cuántas cosas por practicar y por descubrir. ¿no? Cuántos escaloncitos hay para ir teniendo esta experiencia. ¿Cuáles serían los primeros pasos?
1: Mira, los primeros pasos eh, son poner atención. Ese es el primero. Es una decisión, ¿sí? Es, pones tu voluntad en poner atención. Entonces tienes que, como no tenemos esa cultura, paras sí. uh -huh. y pones, pones atención. Tomas la decisión de poner atención. Y, y de allí, el siguiente paso, guarda silencio. Completo silencio. Y entonces, eh, esto cuesta mucho trabajo. En los talleres que doy, a las mamás nos cuesta trabajo, porque siempre queremos, y ¿a poco no le voy a decir nada? Corregir, corregir, No le corregir. tengo que contestar y no le tengo que corregir, o sea, porque sí. lo que me está diciendo, o no me gusta, o creo que no es cierto.
0: O no o, me viene bien
1: en ese momento. Exactamente, no viene bien, o hay que aclarar. Uh -huh. entonces eh, el siguiente paso es guardar silencio. Y eso que surge en tu mente, guardártelo para ti, quedártelo tú. Pero cuando tú le das una instrucción a tu mente de voy a escuchar y no voy a hablar, poquito a poquito se va silenciando. Se va interesando en el otro. En lo que ocurre energéticamente hablando, Ligia, en esta unión. Uh -huh. Uno empieza a sentir calorcito en el corazón, porque por eso te hablo de la sorpresa y del acto de conciencia, entonces uno empieza a sentir ese calorcito, pero eso que siente el que escucha, lo siente el que habla, lo compartes con el, con el que habla, y aquí lo más extraordinario es que uno aprende a no involucrarse, es la práctica más poderosa que yo conozco para no, como decimos, engancharnos con el material de la otra persona, que puede ser tu hijito de tres años, de dos, ¿sí? O puede ser tu amiga, ¿sí? O puede ser tu esposo. O sea, esa es una práctica realmente poderosa porque aprendes, um, es muy chistoso, la, la imagen que me viene es como si se unieran dos cabezas. O sea, las dos inteligencias, una puede ser que tenga angustia, puede ser que tenga miedo, puede ser que tenga tristeza. Puede ser que tenga, en fin, ¿no? Y la otra no lo tiene. Entonces, como no lo tiene, ¿sí? No lo tiene. Y le comparte ese estado de silencio, de calma, de confianza total a la otra mente. ¿Y sabes qué pasa? Poco a poco, poco a poco, ¿sí? Se va contagiando el estado de confianza, el estado de certeza, el estado de
0: mm, paz ¿sabes qué pienso ahora? que pasa mucho a mí en el contexto de Siete Olmedo que trabajamos con chiquitos que tú lo sabes con eh, déficits en, la, en el lenguaje, en la comunicación en el habla en el aprendizaje ¿no? y yo siempre hablo de dignificarlos, dignifica a tu hijo es digno de tu confianza y creo que la escucha entonces pues dignifica, ¿no? Porque si no me meto y estoy escuchando porque eres digno de mi confianza sé que esto que estás diciendo te será útil y que además si yo me llevo esa idea de ok esto pasó lo acomodaré y veré yo qué hacer después con eso en mi crianza, no, no es estar prisa de debo corregirlo ahora porque si lo dejo pasar ahora nunca más tengo una oportunidad es una trampa en la que caemos
1: Sí, porque a mí me gusta mucho esto que tú propones, ¿no? De darnos tiempo, por ejemplo, en el tema de estar <coughs> trabajando con el lenguaje del niño, ¿no? Eh, eh, sobre todo los chiquitos tienen una conexión con, con nosotros, los adultos, sus, eh, la persona más significativa en su vida, verdaderamente extraordinaria. Entonces, claro que sienten ¿sí? lo que nosotros estamos pensando. Desde luego que lo que estamos sintiendo, pero lo que estamos pensando, lo sienten. Entonces, pues sí, de pronto nos damos cuenta que las mamás nos dicen, sí, bueno, pero se, se puso como loco o como loca, claro. Es que así estamos nosotros, como locas. Entonces, a mí por eso me gusta tanto la práctica de la escucha, porque es una, ¿sabes qué? Es una, es una tradición y es una enseñanza milenaria que no corresponde a Occidente. Sí, en realidad, pues uno, cuando es discípulo ¿sí? de un maestro, pues escucha al maestro y desarrolla esta intención de unidad con el maestro. Entonces, cuando yo empecé a escuchar a mis hijos, por supuesto que cambió por completo la relación con ellos. O sea, me convertí en otra persona.
0: Además de que ellos, pues empiezan a aprender a escuchar.
1: Entonces, quiero compartirte que mis dos hijos son grandes, escuchas. Claro. El mayor tiene, tiene, está ya casado y su mujer lo adora. Y sus suegros, para que te cuento, dicen claro. que no hay ser más bondadoso. ¿Por qué? Pues porque escucha. Claro. Escucha a la mujer. Uh -huh. Uh -huh. Y mi hijo, el chico, sí, eh, hizo todo el entrenamiento. Este, la verdad es que es una extraordinaria escucha, con mucha habilidad. Y una cosa que ocurre cuando tú te conviertes en un muy buen escucha, hay una conexión muy profunda con tu sabiduría, con tu propia intuición como escucha. Desde luego como hablante, pero no estamos hablando de ese acto, estamos hablando del acto de escuchar. Entonces, es una voz que nosotros hemos dejado de escuchar. Es una voz que hemos dejado de atender. Nuestra propia voz interior, nuestra propia intuición, nuestra sabiduría. ¿Y qué pasa cuando empiezas a desarrollar la habilidad? Esta, esta voz se hace cada vez más presente.
0: Y otra vez es relevante, ¿no? ¿Vale? Otra vez vuelve a ser relevante. Vuelve a ser más... relevante.
1: Entonces, eh, es una voz que a ti te permite también confiar.
0: Exacto.
1: Confiar en ti. Y no, entonces, escuchar todo el tiempo tu pensamiento y su angustia. Uh -huh. En donde hay como mamá que corregir, que quitar, que poner, que subir, que bajar. Pero ahorita, en este instante. Uh
0: -huh. O las calificaciones que nos ponemos, ¿no? Fatal, lo estoy haciendo fatal porque mira lo que está diciendo, etc. Exacto. Sí, sí. Oye, Susi, y me gustaría mucho hacerte una pregunta más. En este camino que ahorita eh, tenemos muchas opciones, ¿no? Y muchas posibilidades para estudiar, que sí. Coaching familiar, que si disciplina, no sé qué disciplina, no sé cuál, que si la parte de vínculo, que si contención, etcétera. ¿Qué, ¿Qué sí hay que, por dónde sí hay que ir y digamos por dónde no sería? O sea, ¿por dónde me voy al barranco y así de no tomes esa salida, por favor? ¿Cuál sí sería el camino donde yo sé que esa metodología que me va a ayudar a mi habilidades es la que más me va a acercar a mi hijo? ¿Cómo podría distinguirse?
1: Mira, a mí eh, también esto me llama mucho la atención, me preocupa incluso, eh, porque muchas metodologías están diseñadas en función del adulto. No en función de las necesidades del niño, de las necesidades de crecimiento del niño. Entonces yo ahí sería como el primer tema, ¿no? Porque hay toda un, una cultura en Occidente de pues el adulto es el que sabe y tiene la razón. Por otro lado, nos podemos ir al, al extremo. Porque muchas veces me decían, bueno, pero, eh, pero entonces le dejas hacer lo que quiera No. Escucha. Y escuchar no significa conceder. No significa permitir. Exacto. No significa que puede hacer lo que quiera. Que lo vas a dejar a la deriva de sus impulsos. No, no, no. Escuchar significa solamente escuchar. Y entonces, aquella metodología en donde sí eh, haya un entrenamiento en el escucha, vale la pena. Por un lado. Y por el otro, en donde la respuesta al niño, pues tenga un matiz de respeto, un matiz de un lenguaje que invite a la construcción. ¿Sí? un lenguaje que invite al desarrollo de la inteligencia un lenguaje que invite al desarrollo de la propia socialización de la propia de la socialización del niño sí y un lenguaje que invite a que el niño encuentre sus propios recursos que descubra su propia independencia que descubra su propia autonomía que descubra, que descubra sus propios talentos su propia capacidad entonces si ese lenguaje porque nosotros eh, digo son dos Dos caminos, ida y vuelta, escuchar y hablar, escuchar y hablar. Esos son los principios de la comunicación humana. Uh -huh. Entonces, si el lenguaje que tú utilizas no corresponde con la actividad, con la postura, con la filosofía de la escucha, mmm, yo la verdad este, no creo mucho. Ay. Entonces, eh, claro que a las mamás nos interesa mucho la disciplina, nos interesan mucho los límites, nos interesan mucho, pero yo siempre en mis talleres... Eh, el primer taller es desarrollar estabilidad de escuchar. Tardémonos de lo, lo que nos tardemos. Y después, viriguamos. Después, ya vemos si este, estás lista para poder comunicarte desde ese espacio de tu voz sabia, de tu voz intuitiva, de tu voz inteligente. Porque con la emoción, y aquí estamos hablando ya entonces de la emoción, con la emoción del pensamiento eh, se perturba. Ajá. Uh -huh. Y no nada más está perturbado el pensamiento del niño, también está perturbado el tuyo. Y entonces de esa forma hablas. Pero pueden haber talleres en donde, o cursos o metodologías en donde eso esté plenamente
0: justificado.
1: Entonces, yo, híjole, es algo que no promuevo.
0: Ok. Susi, muchísimas gracias. A mí me encantará eh, que te puedan encontrar en en tus redes sociales y si nos puedes decir dónde te pueden localizar, si quieren tomar un curso contigo, dónde te leen, dónde te escuchan, cuéntanos un poquito.
1: Mira, yo tengo, en este momento pues todos nos estamos expandiendo en el tema de las redes sociales, yo tengo una página en Facebook, eh, Amarte Escuchando, y semana a semana yo subo material que puede ser también que lo encuentres en Spotify, y prontito voy a subir allí material e invitación, ¿sí? A, bueno, pues eh, seguir desarrollando esta habilidad, esta herramienta, esta filosofía, a tomar la decisión de escuchar. Porque mira, tiene que ver con escuchar incluso tu propio cuerpo. O sea, el escuchar tiene dimensiones muy, muy grandes, ¿no? Entonces, prontito voy a subir información. Eh, casi siempre empiezo con el Facebook, con Amarte Escuchando. Eh, y después de ahí derivamos a las otras, eh, eh, a Spotify, por ejemplo, en donde puedes también escuchar eh, el material que, que compartimos. Y voy a estar también atendiendo mucho este tema de la salud, porque a las mamás nos perturba mucho y con toda razón. Que en la casa, pues un niño no esté bien, nosotros no estemos bien, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eso crea un ambiente en desequilibrio. Claro. En el estrés. Y cuando hay estrés en la casa, hay problemas. Entonces, okay. voy a estar subiendo información. Por lo pronto, pero yo te mantengo al tanto. Prontito vamos a abrir nuestro grupo en Instagram. Eh, porque no tengo todavía cuenta en Instagram, pero estoy a puntito. Pero también. ya viene. Okay. Ya viene, ya viene. Para
0: estar al pendiente. A Marta escuchando. Eh, para que busquen ahí toda la información que está subiendo Susana. Y pues te agradezco mucho este tiempo, por supuesto tu generosidad siempre de compartir y, y contribuir con, con mamás más tranquilas, mamás más seguras, mamás más que se sientan que, que pueden, que, se, que tengan ese sentimiento de capacidad. Yo sé que tú te empoderaste, lo sentiste y ahora lo transmites y lo valoro mucho y lo agradezco. Muchísimas gracias por este espacio social.
1: Al contrario a ti Ligia por, por invitarme yo siempre al servicio, al servicio de los niños a través de servir a sus mamás. ¿no? Para mí es una razón, una causa de construir en las casas un ambiente en donde estemos contentos, donde seamos felices, en donde haya alegría. ¿no? El niño siempre trae en su bolsita de regalo, híjole, estrellas llenas de alegría. ¿no? Pues que lo podamos compartir en casa.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, pues bueno, hasta que llega este podcast y síganos escuchando.